0: Es gibt viele Gründer und Gründerinnen, die coole Ideen haben, die aus dem Herzen auch kommen, ja, mit denen sie was verändern wollen, mit denen sie die Welt ein Stückchen besser machen wollen. Und sie gründen eigentlich, um ihren eigenen Weg zu gehen, um frei zu sein. Und es gibt zu wenig alternative Wege, die aufgezeigt werden gegenüber dem Venture-Capital-Weg.
1: So geht's Data Mit Nina Annika Klotz. Hallo und herzlich willkommen zu So geht Startup in Amerika. Ich freue mich, mit meinem heutigen Gast Jonas Gössling darüber zu sprechen, warum er mit seinem Startup Flowkey zuerst in den USA erfolgreich war und erst später in Europa und Deutschland und wieso er als nächstes nach Asien geht. Es geht also einmal rund um den Globus und zwar damit. Das war Jonas Gössling hier am Klavier, der zwar kein Berufspianist ist, aber offenbar ein sehr guter Klavierspieler und auch schon ein paar Jahre spielt. Und Unternehmer ist er auch, denn er hat eben eine App zum Klavierlernen und zum Klavierspielen entwickelt. Bei Floki finden Hobbymusiker einerseits Noten und Stücke. Ich finde eher coole Stücke, also mehr Sachen, Filmmusik, Pop, Sachen, die man kennt und die Spaß machen. Mehr Spaß vielleicht als irgendwelche Etüden, die man sonst so in Übungs- und Lehrbüchern kennt. Floki macht das eben besser, als ein langweiliges Unterrichtstool zu sein. Finden zumindest hunderttausende Nutzer mittlerweile schon auf der ganzen Welt. Jonas, schön, dass du da bist bist.
0: Danke, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
1: Jonas, ich habe ganz ehrlich selten eine so kurze LinkedIn-Bio gelesen wie die Deine. Da stehen nämlich genau zwei Stationen. Das erste ist dein Studium und das zweite ist dann die Gründung von Floki. Das machst du jetzt schon eine ganze Weile.
0: Ja, ich habe direkt nach meiner Uni-Zeit gegründet und hatte dadurch nicht die Möglichkeit, noch mal vorher ein bisschen Berufserfahrung zu sammeln. Aber ich glaube, das war auch in Ordnung so. Ich denke, das Gründen ja, das lernt man so, learning by doing. Von daher hat es ganz gut gepasst.
1: Offenbar passt das. Dann Floki entwickelt sich prächtig, läuft ganz gut. Kannst du uns ein bisschen verraten, wie gut in Zahlen gesprochen?
0: Ja, gerne. Also wir haben jetzt vor kurzem die Marke von 10 Millionen registrierten Nutzern geknackt. Und wir haben auch ja, der Abonnenten im sechsstelligen Bereich. Das ist auf jeden Fall in den letzten Jahren hat sich das super gut entwickelt. Und worauf ich besonders stolz bin, wir haben es geschafft, ohne große Investoren mit reinzuholen. Wir hatten natürlich immer mal wieder Angebote und Anfragen und haben immer wieder gesagt, wir bleiben dabei, jetzt unseren eigenen Weg zu gehen ohne Investoren und haben es bisher gut aus eigener Kraft geschafft zu wachsen.
1: Warum habt ihr das so strikt für euch beschlossen, als ihr gestartet habt? War ja eigentlich schon der Investmentmarkt in Deutschland so weit entwickelt, da war ja die Idee von einem VC-backed Startup durchaus gängig.
0: Genau, das war und ist ja die gängige Lösung für Gründer. Und dementsprechend haben auch wir am Anfang gedacht, dass es unser Weg sein muss, weil wir gar keinen anderen Weg aufgezeigt bekommen haben. So alles was man so liest online, worauf du stößt, das führt in diese Richtung. Du gehst zum VC und das haben wir dann auch gemacht, also ich habe am Anfang bin mit Investoren in Kontakt getreten, bin zu Investors Dinner gegangen und habe relativ schnell gemerkt, also spätestens dann, als so die ersten Termsheets kamen, habe ich mir die Termsheets durchgelesen und dachte mir, hm, das möchte ich eigentlich nicht so unterschreiben. Warum? Ja, weil dort viele Sachen drinstehen, die nicht so gründerfreundlich sind. Vor allen Dingen, wenn man als Gründer noch unbekannt ist und keinen riesengroßen Erfolg vorzuweisen hat, noch nicht auch finanziell selbst abgesichert ist, dann ist man in einer schlechten Verhandlungsposition und kriegt jetzt nicht die besten Deals von den Investoren. Sieht natürlich anders aus, wenn man schon die zweite Gründung macht oder schon selber ja in sicherem Sattel sitzt. Aber das hat sich nicht so richtig angefühlt, das zu unterschreiben. Und wir dachten, nee, wir wollen das lieber versuchen, irgendwie anders zu schaffen, bevor wir das jetzt machen. Also versuchen, so lange wie möglich erstmal zu gucken, funktioniert das Business, funktioniert das Geschäftsmodell, und auf eigenen Beinen zu stehen, profitabel zu sein und dann eventuell später noch Investoren ins Boot zu holen. Mhm.
1: Das funktioniert natürlich nicht bei jedem Business. Bei euch ging es, weil man das Bootstrap ganz gut machen kann. Ihr hattet nicht so wahnsinnig hohe Kosten am Anfang. Vielleicht erklärst du unseren Leser mal ganz kurz, wie Floki funktioniert und wie ihr euch am Anfang organisiert habt.
0: Ja, sehr gern. Also die App Floki kann man kostenlos runterladen. Und man hat dann Zugang zu ein paar Stücken zum Ausprobieren. Was wir auch anbieten, ist ein probe -Abo. Also wir haben eine Premium-Version, wo du dann alle Songs und alle Kurse der App bekommst. Und die kostet zwischen 9,99 Euro und 19,99 Euro im Monat. Je nachdem, wie lange die Abo-Laufzeit ist. Also das ist das Geschäftsmodell. Und das Coole an der App ist, dass sie erkennt, ob du auf deinem eigenen Instrument richtig mitspielst. Das heißt, die zeigt dir Songs und Übungen oder Kurse und du machst dann mit. Und die App erkennt, was du da tust und zeigt dir das. Und am Anfang war es tatsächlich so, dass wir mit überschaubaren finanziellen Mitteln starten konnten. Wir haben dann eine Crowdfunding-Kampagne gemacht. Wir haben uns für Förderprogramme beworben. Wir haben auch ein bisschen Geld von privat also von Angel-Investoren reingeholt. Und es hat uns dann gereicht, um... Cashflow positiv zu werden. Es war am Anfang relativ hart, die ersten ein, zwei Jahre. Also wir haben wirklich jeden Pfennig oder jeden Cent umgedreht. Aber dann hat es dann doch funktioniert und mhm. konnten weiter wachsen.
1: Habt ihr euch als Gründer ein Gehalt zahlen können? Also ist ja manchmal auch so... Ein sehr
0: niedriges Gehalt. Wir hatten das Exist-Gründerstipendium direkt aus der Uni bekommen. Da hatten wir, glaube ich, jeder 2000 Euro im Monat über dieses Stipendium bekommen. Und wir haben davon aber nochmal jeder 800 Euro im Monat abgezwackt und in die Firma investiert. Das heißt, wir haben wow. mit roundabout 1000 Euro im Monat gelebt. Damals noch aus der Uni in der WG ging das. Wird natürlich heutzutage nicht mehr gehen. Mhm,
1: ja. Du hast ja am Anfang dann auch die Stücke selber eingespielt. Weil das ist ja auch, also ich kann auf Loki mir, ähm, mir Stücke raussuchen und dann auch erstmal vorspielen lassen. Und das hast du am Anfang selbst gemacht?
0: Ja, wir sind zu dritt gestartet. Ne? Und äh, am Anfang haben wir alles selbst gemacht. Also ich habe die Stücke eingespielt. Ich habe am Wochenende Kundensupport gemacht, und auch die ersten Kurse eingesprochen, also wir haben auch so Kurse, die dich an die Hand nehmen und Schritt für Schritt Sachen erklären, die habe ich auch eingesprochen und entwickelt, also alles selbst gemacht. Mhm.
1: Und jetzt, was hattest du gesagt? Achtstelliger Jahresumsatz und 10 Millionen registrierte Nutzer. Denkst du dir manchmal so in your face an all die Investoren, die uns damals über den Tisch ziehen wollten?
0: Hm, Das ist eine gute Frage. Ich denke so eigentlich nicht. Ich denke, dass... Investoren eine wichtige Rolle spielen können im gesamten Ökosystem. Es gibt Unternehmen, die brauchen sehr, sehr viel Anfangskapital, um überhaupt zu funktionieren. Ich denke aber auch, dass es gibt viele Gründer und Gründerinnen, die coole Ideen haben, die aus dem Herzen auch kommen, ja, mit denen sie was verändern wollen, mit denen sie die Welt ein Stückchen besser machen wollen. Und sie gründen eigentlich, um ihren eigenen Weg zu gehen, um frei zu sein. Und es gibt zu wenig alternative Wege, die aufgezeigt werden gegenüber dem Venture-Capital-Weg. Das denke ich. Also ich glaube, dass viele Gründerinnen und Gründer könnten einen anderen Weg gehen, aber tun es nicht einfach aus Mangel an Wissen und alternativen Möglichkeiten und kommen dann in irgendwas rein, was sie eigentlich gar nicht wirklich wollen. Also ich glaube, es gibt auch natürlich genau den anderen Weg. Wenn man das nächste Google gründen will oder die nächste große Bank, dann braucht man viel Kapital. Aber es gibt eben auch die anderen Geschäftsmodelle wo es nicht notwendig ist.
1: Genau, wo man erstmal sagt, wir machen kleine Schritte, machen erstmal viel selber, versuchen das mit unseren bescheidenen Mitteln zu machen.
0: Ja.
1: Dann seid ihr aber an den Punkt gekommen, da ist ein riesiger Partner ins Spiel gekommen, in Yamaha. Ne? War das dann auch so ein Meilenstein vielleicht, so ein Wendepunkt?
0: Es war ein wichtiger Meilenstein für uns, die Partnerschaft mit Yamaha. Als Wendepunkt würde ich es nicht bezeichnen, weil wir davor schon gute Umsätze hatten und auch Cashflow-positiv waren. Ein Wendepunkt war lustigerweise die Fernsehshow Höhle der Löwen, wo wir teilgenommen haben, aber keinen kein
1: Deal, kein ne?
0: Deal bekommen haben. Aber durch diese Fernsehsendung sind die Umsätze so stark gestiegen, dass wir danach Cashflow positiv waren. Also davor ist der Kontostand jeden Monat ein bisschen runtergegangen und ich dachte schon, oh, 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 klappt das alles noch? Und durch diese Sendung waren wir plötzlich profitabel es war echt abgefahren.
1: Und man hat auch keine Kosten, ne? man hat einfach ähm, das Glück, dass sie einen ausgewählt haben.
0: Auf jeden Fall, ja. Das war ein großes Glück. Und mit der Sendung ist auch Yamaha dann ins Boot gekommen, weil es ist eine lustige Geschichte, weil wir brauchten ein Klavier, um bei Hülle der Löwen das zu zeigen. Und die hatten uns auch gefragt, ob wir vielleicht ja, irgendwie einen Hersteller kennen oder irgendwie ein Klavier stellen wollen. Und dann haben wir bei Yamaha uns gemeldet und haben gesagt, es gibt hier eine App zum Klavierlernen, die wir gegründet haben und wir werden, wir sollen ins Fernsehen kommen zu dieser Sendung. Wollt ihr nicht mit uns vielleicht eine Partnerschaft eingehen? Und das hat dann Yamaha gesagt, ja klar, wenn ihr äh, ins Fernsehen geht, dann sind wir dabei. Dann sind wir auch mit Yamaha dadurch eigentlich in Kontakt gekommen und dann hat das alles ganz gut funktioniert.
1: Also bisher sieht die Zusammenarbeit ja so aus, dass ein Kunde, der ein Yamaha Klavier kauft, bekommt wie viele Monate Flowkey-Zugang auch? Warte. Drei Monate. Drei Monate. Mhm. Mhm. Okay. Und hätte man sich auch denken können, also ein Klavierhersteller und eine App zum Klavierlernen, das passt so gut zusammen, da kommen die doch gleich und legen euch einen Vertrag vor und kaufen euch.
0: Das stimmt, ja. Man muss da über Yamaha wissen, es ist ein weltweiter Konzern, der aus Japan gesteuert wird. Und ich denke, die japanische Kultur ist ein bisschen anders. Also wenn sie Unternehmen kaufen, dann wird es aus Japan quasi entschieden. Und wir hatten zunächst eine Kooperation mit der Niederlassung hier in Europa von mhm. Yamaha. Ich denke, Yamaha könnte irgendwann auf jeden Fall Interesse haben an einem Unternehmen wie Floki. Das macht ja eigentlich nur Sinn. Absolut. Ja. Wäre
1: es denn für euch ein denkbares Szenario? Oder sagst du, nee, das ist mein Business und da kann ich mir nicht vorstellen, jemals loszulassen?
0: Aktuell kann ich es mir nicht vorstellen, weil es ist genau meine Leidenschaft, die da reinfließt. Ich spiele seit meiner Kindheit selbst Klavier und die, die ganze Gründung und die ganze Geschichte macht Spaß. Ja? Und das jetzt einfach abzugeben und zu sagen, hm, ich, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich sonst machen soll. Dann <lacht> würde ich so ein bisschen den ganzen Tag Klavier <lacht> spielen, ja. Vielleicht auch keine, keine schlechte Idee. Natürlich, als Gründer, ich meine, ich mache das jetzt schon, schon eine Weile. Ab und zu denke ich natürlich drüber nach. Könnte es vielleicht noch was anderes im Leben gerade geben als das? Aber ich komme immer wieder zurück: ich liebe das, was ich da tue. Und möchte es weitermachen. So war es bisher. Ja. Ich möchte natürlich niemals nie sagen, wer weiß, was in zehn Jahren ist. Ja. Die Welt kann sich dann komplett geändert haben. Ich kann mich komplett geändert haben. Aber aktuell sieht es so aus.
1: Wie kam das dann, dass ihr in den USA berühmt wurde, bevor man in Deutschland viel über Flowkey sprach? War das auch die Zusammenarbeit mit Yamaha?
0: Das kam über unseren ersten großen Marketingkanal, der wundervoll funktioniert hat. Und das waren youtube Partnerschaften. Also es gab schon damals große YouTube-Kanäle, die Klaviervideos hochgeladen haben. Oder und wir waren das erste Unternehmen, was auf die zugegangen ist und gefragt hat, ob sie uns nicht promoten wollen. Und wir haben dann eine Art Affiliate-Modell mit denen angefangen. Das heißt, wir mussten denen nichts direkt zahlen, sondern die haben einfach unsere App promotet und wenn Nutzer über diese Links kamen, die die dann unter die Videos gepostet haben und dann auch gekauft haben, das Abo, dann haben, dann haben wir den einen Teil von diesem Abo-Preis abgegeben. Mhm. Und so haben wir mittlerweile ja, hunderte so Pianisten auf der ganzen Welt oder auch Seiten über Klavier, die uns promoten und die sich darüber so ein passives Einkommen auch aufgebaut haben. Die großen Channels, die großen YouTube Piano Channels sind einfach äh, vor allen Dingen in den USA und waren die groß und deswegen haben wir ganz viel Nutzer aus den USA dann bekommen. Das hat sich also so ergeben. Es war jetzt gar nicht so, ein, so eine Planung, dass wir jetzt in den USA erstmal starten, sondern das hat sich einfach aus dem Marketing ergeben aus dem ersten großen Marketingkanal, der, der für uns wichtig war.
1: Und was hat es dann für euch organisatorisch bedeutet? Musstet ihr euch dann mehr mit dem amerikanischen Markt irgendwie beschäftigen, erstmal rausfinden, wie der dort funktioniert? Seid ihr viel dort gewesen vor Ort oder funktioniert das vielleicht bei sowas völkerverständigenden wie Musik einfach auch hier?
0: Bisher funktioniert das aus Berlin. Also wir waren, wir waren einmal in den USA einfach aus Spaß, weil wir mal das Silicon Valley besuchen wollten. Aber das war ganz am Anfang. Wir ähm, wollten uns mal die großen Tech-Konzerne anschauen. Aber sonst waren wir nicht in den USA und haben es aus Berlin heraus alles gut hingekriegt. Immer alles zweisprachig gemacht sofort, also Deutsch und Englisch. Und auch hier in Berlin gibt es ja ganz viele, auch US-Amerikaner, die dann zum Beispiel was einsprechen können oder die einem helfen können beim, bei der, beim Copywriting. Also das geht ganz gut. Musik ist überall relativ gleich, Noten sind überall relativ gleich. Das hat dann ganz gut funktioniert.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es daran wahrscheinlich auch liegt, ne? dass das einfach, ja, wie du sagst, überall gleich ist. Jetzt zum Beispiel auch in Asien, der, der nächste große Markt für euch.
0: Das haben wir jetzt in den letzten Jahren Schritt für Schritt aufgebaut. Vor allen Dingen China und Japan sind wichtige Märkte für uns geworden. Und mal sehen, was da noch geht. Also sowohl China als auch Japan sind das in der Kultur ist Klavierspielen sehr hoch angesehen und sehr weit verbreitet. Es gibt da natürlich trotzdem viele kulturelle Unterschiede und es ist nicht ganz so einfach, aus Deutschland heraus dort Fuß zu fassen, wie jetzt zum Beispiel in den USA. Weil die Sprache ist ganz anders, der Musikgeschmack ist zum Teil auch anders. Also die Chinesen oder die Japaner spielen nicht unbedingt genau das Gleiche wie, wie die Deutschen oder die, die US-Amerikaner.
1: Okay, aber so, so die Klassiker? Die Klassiker,
0: ja. ja. Klassik ist überall gleich auf der Welt. Das ist auch schön. Auch Klaviermusik ist ja viel Klassik. Und wir sehen auch, dass das immer noch sehr, sehr beliebt ist in vielen Teilen der Welt. Gar nicht so sehr in Deutschland. Die Deutschen mögen sehr gerne Moderne Sachen spielen, Pop, Filmmusik, zum Beispiel Amelie. <lacht> ich, am ja, die ist Musik das? von Amelie, das ist so das Stück, was die Deutschen am liebsten spielen wollen. Tatsächlich, interessant. Ja, <lacht> ja aber Klassik ist doch in, in China und Japan auch noch sehr beliebt.
1: Jetzt wir im Vergleich dazu, was, was spielen Amerikaner gerne? Was spielen die Klavierspieler in China und Japan gerne?
0: Also die Amerikaner spielen gerne Klassik, mhm. auch Pop und und. Aber wirklich, ich glaube, Nummer eins ist, ist Klassik in den äh, USA, dicht gefolgt von Pop. Und in China und Japan sieht es ähnlich aus und die haben aber auch noch so ja, eigene Komponisten, eigene Künstler aus den Ländern, die ja, dann auch lokale Popmusik machen, die die auch gerne spielen oder einfach lokale, traditionelle Musik, die wir auch nach und nach in die App bringen
1: Zwei Nachfragen dazu noch. Funktioniert das in, in Asien dann von euch gleich, das Prinzip über die Influencer quasi an die Klavierspielenden heranzukommen?
0: Dort funktioniert es ein bisschen anders. Also die Influencer, das war so der erste Marketingkanal, der funktioniert hat. Der spielt mittlerweile nicht mehr so die vordergründige Rolle. Wir haben irgendwann auch angefangen natürlich mit bezahlter Werbung. Je mehr Geld wir auch zur Verfügung hatten, desto mehr konnten wir auch in Werbung investieren. Dann Suchmaschinenoptimierung machen wir, App-Store-Optimierung machen wir sehr erfolgreich. Dann die Kooperation mit Yamaha, die ist auch vor allen Dingen in den Ländern Japan und China wichtig, weil dort die Marke Yamaha sehr bekannt ist. Und in China wachsen wir viel über den App Store selbst, also wir werden von Apple regelmäßig gefeatured. Wir haben eine sehr gute Verbindung zu Apple und auch über ja, TikTok Werbung bei TikTok. TikTok kommt ja aus China und dort funktioniert es auch ganz gut.
1: Eure gute Beziehung zu Apple, das hat man auch letztes Jahr gesehen. Da war Tim Cook zu Gast hier in Berlin und du hast ihn getroffen. Erzähl mal, was habt ihr denn gemacht? Zusammen? Ja, das
0: war wirklich ein besonderes Erlebnis für mich. Tim Cook hat sich bei, dem, bei seinem letzten Deutschlandbesuch drei Apps angeschaut. Die wurden vorher ausgewählt von dem Apple-Team hier in Deutschland und wir waren dabei. Und äh, das war in dem Apple-Store in Berlin-Mitte in der Rosenthaler Straße. Und ja, was haben wir gemacht? Ähm, Tim Cook ist in diesen Store reingekommen und alle haben geklatscht. Er wurde nicht geschlossen, also es war ein ganz normaler Betrieb. Aber natürlich haben Leute mitbekommen, dass da gerade eine wichtige Person kommt und das ganze Apple-Team hat applaudiert. Und ich war unglaublich nervös. Ich habe schon in den Tagen davor geahnt, dass er kommen wird. Es gab so kleine Hinweise vom Apple-Team.
1: Also keine konkrete Einladung, haben die nicht gesagt, hier, das wird...
0: Ja, es war schon eine konkrete Einladung zu einem wichtigen Apple-PR-Event, so haben sie es angekündigt, aber sie haben auch gesagt, es kommt ein wichtiger Gast. Aber den Namen haben sie nicht genannt, ich konnte mir aber ja, ausmalen, wer das ist. Und dann kam er rein und es war... Es war echt eine witzige Geschichte, weil ich hatte mich vorbereitet, vor einem kleinen Publikum zu sprechen. Das war so, es hieß, ja, es gibt eine kleine intime Runde. Und ähm, dann kam Tim Cook rein und es hieß, ja, hier, Tim Cook, mh, du fängst jetzt an, Jonas. Viel Spaß, kannst du mir jetzt was über Flocky erzählen. Und dann war ich mit Tim Cook alleine. Und ich war so nervös, <lacht> dass ich... Trotzdem mein auswendig gelerntes Skript, was ich eigentlich für ein bisschen größeres Publikum yeah, yeah. erstellt hatte, dann damit angefangen habe. Ich habe gemerkt, das passt eigentlich gerade gar nicht zur Situation. Ich bin ja gerade im Einzelgespräch mit Tim. Und ich war aber zu nervös, um dann locker zu improvisieren und ein bisschen was anderes zu erzählen. Die erste Minute war für mich ein bisschen Horror. Ich war super nervös und ich dachte, oh Gott, habe ich da gerade das Richtige gemacht? Aber dann wurde es gut. Dann habe ich mich ein bisschen beruhigt und habe dann ein bisschen umgeschaltet und habe ein ganz ganz cooles Gespräch mit ihm gehabt und er war super aufmerksam er hat mir die ganze Zeit zugehört war ruhig und nett also ich hatte hatte einen guten Eindruck
1: meinst du ist auch ein Klavierspieler das glaube ich nicht <lacht> okay. aber ihr habt natürlich auch eine, in gewisser Weise eine enge Beziehung zu Apple denn das iPad ist für euch ein ganz entscheidendes Device richtig
0: ja das iPad ist wichtig weil auf dem iPad natürlich siehst du einfach am besten was du tun sollst also die App Funktioniert auf dem iPad super gut, auf einem größeren Handy auch. Wenn das Handy sehr klein ist, dann muss man schon genauer hinschauen. Es geht auch. Wir haben das schon auch optimiert, sodass es auf einem kleinen Geräten auch funktioniert. Aber auch mit dem iPad auf dem Piano ist es, glaube ich, die beste Lernerfahrung.
1: Genau, weil du es einfach dann da hinstellen kannst, wo du sonst einfach deine Noten hinstellen würdest. Und dann, ja. mhm. Jetzt gibt es aber auch, habe ich gelesen, neue Devices, die für euch spannend werden könnten. Du interessierst dich für VR-Brillen. Ja,
0: Ja, auf jeden Fall, weil wenn sowas wie VR oder, oder auch AR, Augmented Reality kommt äh, und es wirklich irgendwann mal eine Brille gibt, die jeder Mensch aufsetzen mag, mhm. dann ähm, kann man sich schon vorstellen, wie das Lernen sich nochmal komplett verändern kann. Weil stell dir vor, du schaust durch diese Brille auf dein Piano und du siehst dort die Hände von einem Lehrer oder von ja, einer, einer vorherigen Aufnahme und du siehst quasi genau auf deinem eigenen Klavier, was gemacht wird. Das heißt, also Du noch, siehst deine
1: eigenen Hände ja. und du siehst die Lehrerhände? Du
0: siehst die, genau, du siehst, würdest die Lehrerhände sehen und kannst deine eigene Hand quasi genau mit den Lehrerhänden in die Lehrerhand reinlegen ja. und dann nochmal viel besser die Technik mitbekommen und genau sehen, wie das gespielt wird. ist noch besser als ein Video. 3D, du siehst es direkt auch vor dir, also sowas können wir uns vorstellen. Oder auch generell, ich glaube, dass der Unterricht dann sich nochmal verändern kann, dass dann auch sowas wie Distanzunterricht für Klavier oder auch für andere Instrumente nochmal deutlich besser wird.
1: Habt ihr da schon einen Partner? Probiert ihr da schon konkret was aus?
0: Ja, wir haben schon Prototypen gebaut für eine AR-App, okay, die das, funktionieren okay. würde, wenn es eine Brille gibt, die sich jeder aufsetzen würde. Ich sehe das aktuell noch nicht kommen. Also alles, was aktuell existiert, ist noch nischig und ähm, die Brillen müssten deutlich kleiner werden, deutlich massentauglicher werden, mhm. damit das irgendwann mal kommt.
1: Möglicherweise müsste es dann wieder den gleichen Weg gehen, dass es vielleicht nicht in Deutschland anfängt, sondern in einem der anderen Märkte zuerst angenommen wird.
0: Das stimmt, ja. Deutschland äh, hinkt ja manchmal hinterher bei so neuen, ja, der Adaption von neuen Technologien. Aber mal schauen, ja, wie sich das entwickelt.
1: Nun ist ja für viele Leute Klavierspielen auch so eine Art Stressabbau. Funktioniert das bei dir eigentlich auch noch, jetzt wo es dein Beruf ist? Das ist ein wunder Oh.
0: <lacht> ich habe ein großes Herz für, für Musik und ich liebe Klavierspielen und durch den Stress, der entsteht durch das Führen vom Unternehmen, geht mir schon manchmal die Lust an dem machen verloren. Mhm. Also ich merke das, dass ich dann dort sitze und anfange zu spielen und erstmal ist cool, ich komme rein, aber dann fange ich sofort, weil ich auch mit der App dann lerne, fange ich sofort an so, oh, das ist, funktioniert noch nicht so gut und das könnten wir noch besser machen. Und Ah, da habe ich irgendwelche Ideen fürs Business und dann bin ich eigentlich aus dem Musikmachen raus. Das ist echt schade. Also ich struggle damit gerade so ein bisschen. Gott sei Dank ist jetzt Weihnachtszeit. Weihnachtszeit ist für mich immer Musikzeit, weil ich sehr gerne mit meiner Familie zusammen singe und Musik mache und deswegen zieht es mich gerade wieder ans, ans Klavier und ich kann das wieder so ein bisschen mehr genießen, aber ich würde es sehr gerne wieder mehr genießen.
1: Dann eher offline vielleicht, also ohne die App.
0: Ja, auf der anderen Seite ist die App einfach so cool, um zu lernen. Ich kann gar nicht mehr mit einem Notenheft lernen, das finde ich einfach total altertümlich. Also die App ist wirklich, ich habe die App ja auch entwickelt, weil ich selber unzufrieden war mit dem, was da ist zum Lernen und die App ist mega cool, weil du siehst, und hörst, was gespielt wird und du siehst nicht nur die Noten, sondern du siehst es auch und du hörst es auch und das sind einfach zwei Sinne, die zusätzlich, die zusätzlich mit da sind und die machen das Lernen viel einfacher deswegen wüsste ich jetzt nicht, warum ich die App nicht nutzen sollte auf der einen Seite, auf der anderen Seite äh, würde es mich vielleicht wieder ein bisschen mehr in die Musik reinbringen und nicht so sehr die ganze Zeit ins, ins Business <lacht>
1: Das stimmt so ähnlich wie ja dein Lebenslauf, auch sehr also ja, straight ist bisher, scheint mir auch die Entwicklung von Floki relativ geradlinig. Also da ist kein Pivot, da ist keine komplette Strategieänderung. Wenn du nach vorne schaust, habt ihr so große Meilensteine vor euch, wo du sagst, ja, da nehmen wir dann, keine Ahnung, das nächste Instrument vielleicht noch mit auf oder da gehen wir mal noch so einen ganz großen Schritt in eine andere Richtung. Ist das denkbar?
0: Ja, wir gehen gerade sogar einen Schritt in eine, in eine neue Richtung. Also wir haben uns immer wieder gefragt, wollen wir andere Instrumente machen und haben immer wieder gesagt, Klavier ist ein unglaublich beliebtes Instrument und es gibt noch sehr viele Möglichkeiten. Es gibt sehr viel Potenzial. Und haben gesagt, wir bleiben auf Klavier fokussiert und wir gehen eher tiefer in diesen Markt rein. Und eine wichtige Sache, die den Menschen davon abhält, Klavier zu spielen, ist das Instrument. Also viele Menschen, die träumen vom Klavier spielen, aber haben noch keinen eigenes Instrument zu Hause.
1: Weil es groß und
0: teuer. Weil es groß und teuer, genau. Es gibt aber heutzutage schon Lösungen, also es gibt E-Pianos, die richtig gut sind und was wir jetzt entwickeln gerade ist eine Möglichkeit, das Instrument zusammen mit der App zu mieten quasi. Also eine ganz flexible Art und Weise alles zu bekommen, die App zum Lernen und das Instrument. So flexibel wie noch nie. Also monatlich kannst man, kann man es zurückschicken und das entwickeln wir gerade und wollen damit in Deutschland starten.
1: Spannend. Bekommt ihr viel Gegenwind von Musiklehrern, von Klavierlehrern, die sich wie halt viele andere Berufe auch bedroht fühlen von Technik?
0: Es geht. Also ich muss sagen, gute Lehrer, die sind eigentlich auch immer interessiert an neuen Lernmethoden. Also wirklich gute Lehrer, die haben das Selbstbewusstsein, dass sie wissen, dass eine App sie nicht ersetzen kann. Und die schauen eher, was gibt es denn da draußen für Möglichkeiten, meinen eigenen Unterricht vielleicht noch besser und interessanter zu machen, moderner zu machen. Und deswegen kommen auch jetzt schon viele Lehrer und auch Schulen auf uns zu und nutzen Floki im Unterricht. Es gibt natürlich auch die, die sich bedroht fühlen von einer Lern-App, aber ich hätte ehrlich gesagt mit mehr Gegenwind Gerechnet. Also es, es hält sich in Grenzen.
1: Jonas, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, danke. Es hat Spaß gemacht. <lacht> und den Höheren und Hörern draußen wünsche ich auch, dass sie ab und zu Zeit finden, Stress abzubauen und vielleicht sowas zu machen wie eben mal wieder Klavier spielen. Floki bietet sich ja wunderbar an, auch für Leute, die das als Kind vielleicht mal gelernt haben, dann aufgehört haben, weil man halt aufhört, wenn man erwachsen wird. Aber jetzt wieder einzusteigen, es ist ein relativ niedrigschwelliger Einstieg, auch für Erwachsene wieder ein Instrument zu lernen. Bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.